0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken, boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Werkgeluk is de oplossing voor organisaties om talentvolle medewerkers aan te trekken en aan je te binden. Althans, dat beweren auteurs Lucas Swennen en Gea Peper. In hun nieuwste boek wordt een woest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk. Gea is oprichter van het Happiness Bureau en zij is tevens keynote-spreker, trainer, adviseur en werkgeluk-expert. En Lucas is expert op het gebied van employer branding, onderzoek, journey mapping en interne communicatie. En Lucas is mede-eigenaar van het Happiness Bureau. Gea en Lucas waren in deze 67ste aflevering van de Boekenpraktijk mijn gasten. En met hen sprak ik over hoe werk je nou als organisatie gericht aan dat bevorderen van het werkgeluk bij je medewerkers? En kun je dat eigenlijk wel echt bevorderen? Of ben je als medewerker gewoon zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk en dus ook voor je werkgeluk? En veel medewerkers hebben de kinderopvangbranche verlaten de afgelopen periode, zo stond het, het nieuws. Hoe realiseer je daar dan heel concreet werkgeluk en hoe draagt dit dan bij aan het behouden van gemotiveerde medewerkers die zich ook echt aan jou binden? Welkom Gea en Lucas. Dankjewel. Dankjewel. Fijn, hoe happy zijn jullie? Heel happy. Ja, 9. Plus. 9 plus. <laughs> ja. Kan je dat overigens meten, werkgeluk?
1: Ja. Hoe, hoe meet je dat? Um, Eigenlijk door uh, d- d- dat aan mensen te vragen. Dus wij meten gewoon De eerste vraag bij ons is van... Hoe gelukkig was je de afgelopen maand op je werk? Maar ook privé. Ja. En we weten wat mensen gelukkig maakt. Dus we vragen ook heel nadrukkelijk van naar die onderdelen of mensen zingeving ervaren, voldoening ervaren en plezier en verbinding.
0: Ja, ja. En ja. als ze dat zeggen, uh, is dat op een schaal van 1 tot 5?
1: Nee, dat is vooral op stellingen. Dat is vaak welke mate je er wel of niet mee eens bent dat je dat ervaart.
0: Oké, okay, ja. ja, ja. ja. Um, wat, wat is dat eigenlijk, Gea? Werkdruk? Wa, wa, of, uh, werkdruk? Werkgeluk?
2: <laughs> werkdruk, <laughs> Laten we aan de, de werkgelukkant <laughs> ja, beginnen. Ja. Uh, nou, we hebben gekeken uh, van wat, wat maakt mensen nou gelukkig in het werk. En werkgeluk is individueel, maar er zijn wel een aantal onderdelen waarvan we weten, ook wetenschappelijk onderbouwd, ook uit onze eigen onderzoeken, dat het mensen gelukkig maakt. En Lucas noemde ze net al even, dat is zingeving, waar kom je s ochtends je bed vooruit? Voldoening, uh, heb je genoeg autonomie, kun je sterke punten inzetten, krijg je waardering, kun je resultaten behalen? En plezier en verbinding, voel je je verbonden, voel je je gesteund? En dat zijn eigenlijk de knoppen ook voor jezelf om aan te draaien, maar ook voor organisaties, om uh, het werkgeluk te vergroten.
0: Ja, en als je kijkt naar die thema's zingeving, autonomie en verbinding? Die het verbinding? is
2: zingeving, voldoening, plezier en verbinding.
0: Ja, oké. Okay. B- waar gaat het nou meestal fout? Kun je daar nog een soort rode draad in zien of niet? Maar je merkt eigenlijk een paar dingen. Dat het
1: per organisatie verschillend is. En zelfs per team kan het verschillend zijn. Oh ja. daarom is het juist zo goed om het te meten. En ook te kijken waar dat, hoe dat per team uh, is uitgesplitst. Uh-huh. En dan zie je vaak dat soms is het... Uh, ja, wij hebben als, als team bestaan net. Dus we moeten veel meer die verbinding zoeken. Yeah. Of soms werken we... Uh, kan ik niet mijn sterke punten inzetten? Kan ik niet doen waar ik goed in ben? Nou, yeah. dan zie je echt door het te meten en ook per team te bekijken... kun je ook heel makkelijk daarna gaan bepalen wat gaan we doen om dit te verbeteren.
0: Oké, okay, ja. Uh, jij, jij noemt jij. Oh, dat, ik heb dat even letterlijk overgenomen uit het boek. Je noemt je werkgeluk-expert. Waarom mag je werkgeluk-expert noemen?
2: Nou, wanneer je denk ik genoeg af weet... van het onderwerp, je daarin verdiept hebt. En intussen bij zo'n 150 organisaties bezig bent geweest met het helpen vergroten van werkgeluk. Ja, ja. Maar het is een zelf, zelfbenoemde titel. En dat ja. zijn
0: 150 Nederlandse organisaties? Of is het, uh, het
2: zijn Nederlandse organisaties, maar ook uh, we hebben een tijd ook op Curaçao gewoond en gewerkt, dus daar hebben we ook nog een netwerk. Ja. Dus we werken en met uh, multinationals, daar kan Lucas ook nog wel iets meer over vertellen, maar we doen ook regelmatig werk op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Suriname.
0: Hmm. Nou, dit vraagt naar veel meer, dus <lacht> ik word alleen maar gelukkig hiervan om nog meer vragen te kunnen Stellen. En laten we dan beginnen met de eerste stelling. Stelling 1. De bedoeling is dat je alleen even reageert met eens en oneens. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, hè? jullie als uh, happiness bureau Stelling 1. Elk mens is zelf verantwoordelijk voor het creëren en dus realiseren van zijn of haar geluk, inclusief zijn of haar werkgeluk. Eens. Eens. Ja. Dus dat is gewoon een kwestie van de medewerker zelf die daar verantwoordelijk voor is. En daar hoef je als organisatie eigenlijk niet mee bezig te zijn.
2: Nee, dat is is, is natuurlijk altijd het leuke van een stelling. Wij zeggen ook in ons boek, er zijn twee partijen verantwoordelijk voor dat werkgeluk. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Maar als organisatie kun je wel de randvoorwaarden creëren, faciliteren. Zoals? Uh, nou, cultuur, leiderschap, de werkomgeving. Ja, dat zijn
0: allemaal hele grote woorden, maar wat, wat doe je dan concreet? Qua cultuur en leiderschap bijvoorbeeld, om het Zou, aangenaam te maken? Nou, wil een mooi voorbeeld te geven van,
1: uh, over leiderschap. Uh, uit onderzoek blijkt dat de leidinggevende enorme invloed heeft op het werkgeluk van medewerkers. Mm-hmm. Bij AFAS uh, zegt uh, Bas van der Veld, de CEO, ja. als jij uh, niet een zeven of hogere scoort uh, ja. als leidinggevende, mm-hmm. je wordt beoordeeld door je medewerkers, dan gaan we afscheid van je nemen. Dat vind ik heel mooi geformuleerd. Dat je ook niet alleen maar een niet goed functionerende leidinggevende... van de ene afdeling naar de andere afdeling blijft verplaatsen.
0: Maar hoe meet je dat? Ik bedoel, hoe meet je of een leidinggevende in zijn stijl van leidinggeven voldoende doet aan het werkgeluk van medewerkers?
1: Wat wat zij daar doen, de medewerkers beoordelen de leidinggevende. Dat zien wij in onze onderzoek ook terug. Je kunt gewoon ook over je leidinggevende stellingen beantwoorden. -hmm. En dan
0: kun je daar ook een cijfer aan koppelen. En daar kun je dus ook... met. dat is natuurlijk heel subjectief. Want als ik jou persoonlijk niet zo mag... Als leidinggevende. Dan ga ik jou negatief beoordelen. En dus de conclusie onderaan. Je draagt niet voldoende bij aan mijn werk.
1: Gelukkig. Ja, maar dat, dat zou kunnen. Hè? Dat je, als je een, een team hebt die, van mensen die alleen maar zo denken. Uh, dat, dat, ja, dat is heel jammer voor jou. Maar goed, dat is ook weer het gesprek over aangaan. Misschien pas je dus ook wat dat betreft niet bij het team. Ja. Er moet ook een ander gesprek plaatsvinden. Ja. Maar dat je ook als je kijkt daar als organisatie, wat kun je doen op het gebied van leiderschap, mm-hmm. afzien van een goede leiderschapsvisie, ontwikkelen en de juiste mensen aannemen, is het ook het beoordelen en wel
0: in gesprek blijven of je als de leidinggevende het wel goed doet. ja Want Bas van der Veld, die heeft ook het voorwoord in jullie boeken. Hij is CEO ja. van AFAS. Je had hem al even aan. Is dit nou, uh, AFAS, is dat echt een voorbeeld van een organisatie die dat goed gedaan heeft en het werkgeluk optimaal heeft gerealiseerd?
2: Ja, vinden wij van en wel. En mensen ja. hebben hele dag gelukkig rond. <laughs> nou kijk, dat is een beetje het, uh, wat mensen denken, hè? dat werkgeluk dat je altijd gelukkig bent. Nou werkgeluk is ook ook, werkgeluk is ook omdat ook ongeluk er mag zijn. Niemand heeft elke dag een 9 plus. Uh, En soms zitten dingen tegen. En het daar ook over mogen hebben. Dat je jezelf mag zijn. Dat je dingen mee mag nemen. Dat je dingen mag benoemen als het niet goed gaat. Dat maakt jou ook werkgelukkig. Als je dat weg moet stoppen maakt je dat heel ongelukkig.
0: Is dat ook waar het over gaat? Dat je het gesprek erover blijft voeren? Ja. Want je had het al even in ons voorgesprek over het goede gesprek. Uh, Dat haalden jullie ook aan in het boek. Kun je daar iets meer over zeggen, Gea? Wat bedoelen jullie daarmee?
2: Ja, nou we zien bij veel organisaties. Dat dat voorheen had je zo'n beoordelingscyclus. Je spreekt over wat je gaat doen. Dan heb je een beoordelingscyclus. En in datzelfde gesprek. Uh, uh, heb je het ook over je ontwikkeling. Nou ja, als ik moet gaan vertellen uh, over hoe ik het doe... en daarna weet ik dat, jij beoorde- dat ik beoordeeld word door jou... dan ga je het niet hebben over je ontwikkeling. Dus we gaan toe naar een, 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 een systeem, een cyclus... waarbij je continu met elkaar in gesprek bent over hoe doe je het... hoe ontwikkel je je, hoe gaat het... Mm-hmm. hoe kan uh, de leidinggevende je daarin faciliteren enzovoort. Dus, dus dat het is een gesprek
0: ge- tussen leidinggevende en medewerker. Ja. Ja. Waarin die medewerker vooral zo eerlijk en verdiepend mogelijk is... over Precies. Nou ja, zijn drijfveren... Ja. en, en en zijn talenten en waar hij misschien nog meer gelukkig van wordt in het werk. Dat vraagt wel uh, van een leidinggevende dat je echt oprecht in mensen geïnteresseerd bent, toch? Dat is een voorwaarde.
1: Ja, en dat is dus een lastige. Want Gallup uh, had een heel mooi onderzoek. Die gaf eigenlijk aan dat organisaties één ding heel, heel slecht doen. Namelijk het benoemen van de juiste manager. Mm-hmm. En dat heeft onder andere te maken dat ik heb um, acht, negen, tien jaar iets gedaan. Ja. De manager valt weg. Omdat ik al 8, negen, tien jaar zit. Dan word ik dan de nieuwe manager. Ja. En dat is niet automatisch dat ik een goede manager dat ben. Veel, dat, 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 dat zie je veel.
0: Houdelijk beste
1: mensen worden dan het opvolgen van de leidinggeving. Ja. Ja. Um, dus dat lijkt heel logisch. Maar dat is dat niet, omdat je naast je in de houdelijke kant echt andere vaardigheden moet hebben... om een team te kunnen helpen
0: groeien. Een team ja. te kunnen helpen goed te laten presteren. Ja, en, en uh, dat betekent dus iets voor je selectie- en benoemingsbeleid van leidinggevende. Bemoeien jullie je daar dan ook mee? Als je in zo'n
2: organisatie Ja, daar kijken we naar. Uh, we doen ook uh, uh, onderdelen waar, waar het gaat over werkgeluk en leiderschap. Dus we adviseren daarover. We kijken ook bijvoorbeeld naar de drie rollen van leidinggevende. Hoe kun je die meten? Uh, je hebt als, als leidinggevende een rol van leider, manager en coach... Ja, en als je die drie zo goed mogelijk kunt uh, vervullen, mm-hmm. dan zie je dat dat een positieve invloed heeft op het team en ook op het, uh, het werkgeluk. Ja, ja. Dus daar adviseren wij uh, zeker over. Ja. Ja.
0: Diezelfde Bas van der Veld, die, die schrijft in dat voorwoord onze succesformule bij AFAS, ik citeer hem even, is stop veel liefde in je medewerkers. Dan vertalen zij dat in liefde voor de klant en dat is goed voor het bedrijfsresultaat. Klinkt wel simpel, hè? Is Het, echt zo? het, 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 lijkt, het lijkt
1: simpel. A, bij AFAS werkt het zo ja. en het, is ook, het geeft heel mooi aan de filosofie. Vroeger vroeger, was het zo, dus de aandeelhouder stond op één. En we deden alles maar voor de aandeelhouder. En wat je nu ziet, is dat het besef uh, steeds meer naar voren komt. Maar als we die medewerker centraal zetten, dan zorgt hij of zij voor de uh, gelukkige klant en... Voor de financiële resultaten. Ja. Dus het is een, een benaderingswijze van hoe je er naar kijkt. En niet dus dat je de medewerker is niet meer belangrijk. Nee. We doen alles maar voor de klant of we doen alles maar voor de aandeelhouder. Ja, maar hoe dus... weet
0: je feitelijk dat, dat meer welbevinden op het werk ook echt leidt tot, tot een hogere winst? Hoe is dat te meten weer?
2: Nou, dat is natuurlijk gecompliceerd. Hè? Ja. Want stel, er gebeurt iets in de, in, de, in de omgeving of er is corona of het is een reorganisatie. En je ja. doet wel werkelijk initiatief, dus dat is lastig. Maar wij zien wel bij organisaties waar we langer meten en langer meelopen... dat dat werkelijk cijfer wel gestaag omhoog gaat. Ja. Of een voorbeeld van uh, IncoTech dat bijvoorbeeld de wervingskracht toeneemt. Ja. He, dat die uh, ENPS, dat die gewoon echt omhoog gaat. Ja, en of je dat nou helemaal kunt pinpointen, uh, dat kun je nooit 100%. Maar dat is wel de reden waarom organisaties dit doen tegelijkertijd zeggen wij ook... als je het alleen voor de cijfers doet... dan zie je ook vaak dat het misgaat. Ja, ja, Hè? Dus ja. als je zegt... oké, okay, dat cijfer moet of omhoog of omlaag... en we gaan dit drie maanden doen... we zien nog geen beweging, nou dan stoppen we maar. Mm-hmm. En ook medewerkers voelen of het een trucje is of niet. Is dit het zoveelste trucje om ons... harder te laten werken nog productiever... Of is het, zoals Bas ook terecht zegt, van ja, gun je het je mensen dat ze ook plezier of dat ze prettig kunnen werken? Ja,
0: maar ik kan me voorstellen dat ik als organisatie, met name als ik misschien aan deze podcast luister, denk van hé, hey, dat kan wel wat verbeterd worden aan ons werkgeluk. Dan huur ik Happiness Bureau in, dan krijg ik met Lucas en met Gea te maken, onder andere. Het bureau is waarschijnlijk wel groter. Ja. En dan moet er toch een resultaat op werkgeluk gehaald worden. Dus moet moeten toch naar een bepaald, bepaalde score of niet? Hoe wordt nou, de... is het
1: bepaald? Kijk, er zijn een paar dingen. Een van de dingen die we... Uh, we hebben heel mooi een heel mooie roadmap ontwikkeld. En daar staat onder andere in dat je dus als eerste eens een visie gaat ontwikkelen. Van, maar hoe kijken we eigenlijk als organisatie naar medewerkers, naar werkgeluk? Ja. Een van de volstappen is het meten. Hoe staan we er eigenlijk voor? Worden mensen heel gelukkig van in onze organisatie en waren een stuk minder gelukkig iets, van? is iets situatie. Ja. En volgens ga je dus kijken op grond van de metingen. Ja. Waar moeten we dus blijven doen? Dat is heel belangrijk, dat je ook dingen blijft doen. En waar moet je echt dingen gaan verbeteren? En dat kan dus voor de organisatie zijn. Mm-hmm. Stel, de, de onboarding is echt miserabel. Moeten we echt aandacht aan besteden, anders lopen mensen snel weg. Mm-hmm. En waar kunnen we als team aandacht aan besteden? Dat wij als team beter gaan functioneren. Ja. En dan zie je, als je dat doet, zo'n aanpak, dan zie je ook echt dat daar verschil in komt. En die roadmap bestaat natuurlijk uit meerdere fasen en stappen.
0: Ja, dat kan maar, zo leven.
1: Daarom ja. heb je dus, maar, maar ook, dan moet je meer gaan doen. Maar dat is dus een mooi begin. Vertrekpunt. Weten hoe je ervoor staat.
0: Daar gericht actie op gaan eh, ondernemen. Ja, uh, nou, nou is er volgens mij wel een, een direct causaal verband tussen persoonlijk geluk en werkgeluk. Als het thuis allemaal shit gaat, dan kan ik me voorstellen dat je op je werk ook niet hyperdeplop uh, uh, rondloopt. Hè? Um, ik lees heel veel. Over dat het allemaal niet zo goed gaat met hoge maat van depressiviteit onder jonge mensen. Corona heeft er ook zijn uh, negatieve bijdrage aangeleverd. Uh, er zijn ook veel mensen die misschien nog in hun scheiding of iets anders zitten. Uh, ja, die, 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 hoe kreeg je die mee met een inspirerende visie? Die hebben gewoon thuis iets te doen, denk ik dan toch?
2: Nou, je, je ziet ook dat organisaties... Hè, eerst was van nou, je komt binnen op je werk en de rest uh, moet je maar buiten laten. Je ziet dat organisaties veel meer beseffen dat wat precies wat jij zegt... Als jij thuis een situatie hebt, is die natuurlijk van invloed op het werk. Ja. Het is niet je loopt door die deur en het is verdwenen. Nee. Dus je ziet ook dat organisaties aan de slag gaan met uh, uh, mensen die financiële problemen hebben, uh, mensen die misschien uh, rouwen uh, uh, enzovoort. Dus je ziet dat het buiten ook veel meer binnenkomt en dat mensen veel meer als geheel worden gezien. En niet meer, oké, okay, nu ben je binnen, nu ben je die werknemer en we bekommeren ons alleen daarom.
1: Ja. Ja. Dat het dus juist ook die manier ook het ook positief kan beïnvloeden. Als jij als werkgever, als, als teamleider, beter weet hoe het met jouw mensen gaat, mm-hmm. ook privé, kun je er ook hè, op een goede manier kun je ook voor zorgen dat ze ook op, op werk meer kunnen floreren. Ja,
0: Nou zie ik wel dat veel teamleiders, hè, bijvoorbeeld die middelmanagement laag, die hebben soms teams van wat is het, 50, 60 mensen? Ja. Ja. ...is lastig om dan precies te weten hoe de kinderen van elke medewerker heten bij spreken. Dus dat gaat alweer ten koste van die persoonlijke aandacht, denk ik. Ja,
1: en dat is een heel trekpunt, Willem. Uh, uh, Ik denk dat het, wat dat betreft, ook daar weer als organisatie kun je dus keuzes maken. Wat vinden wij, zoals ze mooi heet, de span of control van de leidinggever? Hoeveel medewerkers mag je onder je hoede hebben? En ik vind dat veel en veel te veel. Ja.
0: Uh, dus dan ga je veel meer terug naar 10, 15. Dus ook maar, dat is een keuze voor structuur, organisatie. Structuurwijziging. Want dan heb je het eigenlijk gewoon over een structuurwijziging in de organisatie. Bemoeien jullie daar dan ook mee? Adviseer je dan een organisatie van neem eens een aantal extra teamleiders of middelmanagers ja, aan? Of
2: die, te die rollen het belangrijkste is dat die rollen die ik net noemde van leider, manager, coach dat je die belegt in een team. En uh, als dat niet door één persoon kan, dat je kijkt... kunnen we die drie rollen wel in dat team uh, laten werken... maar misschien op een andere manier. Ja. Misschien is er een senior in je team die een aantal taken wil opnemen. Misschien wil je op die coachrol... Uh, kun je interne coaches of externe coaches gaan inzetten. Ja, ja. Dus daar adviseren we zeker over. Maar dat
0: kost een behoorlijk duid met geld... om dan bijvoorbeeld als organisatie extra ja. teamleiders aan te nemen... of wat extra coaches op teams te zetten.
2: Ik denk op dit moment beseffen organisaties... dat als je hier niet in investeert... en omvallen of weggaan, mm-hmm. dat dat veel meer kost, zeker op langere termijn, dan dat je nu gaat kijken wat kunnen we doen om, te, om, om mensen extra aan te kunnen trekken, mm-hmm. maar ook om de mensen die we hebben langer te behouden dan nu het geval ja. is.
0: Het gaat natuurlijk ook, als we even van de medewerker uitgaan, om, om laten we zeggen de, de juiste fit tussen jou als medewerker, je drive, je talenten en, en de organisatie. Zeker. Ja. Daar gaat de tweede stelling over. Stelling 2. Pas als je een tijdje in een organisatie werkt, weet je als medewerker of deze organisatie en dus ook de functie je gelukkiger maakt.
2: Ja, eens.
0: Eens. Ja, dus je kunt van tevoren eigenlijk uh, ja, wel een beetje een idee hebben van het imago van een organisatie. Iedereen wil misschien bij, uh, bij uh, de Apples van deze uh, Google uh, de Googles ja. werken. Maar tegelijkertijd um, je ja, het pas als je in die organisatie rondloopt. Hoe. Hm. Oh, oh, ja, hoe kan, je daar, hoe kan je aan de voorkant als medewerker daar misschien toch iets meer grip op krijgen voordat je zo'n organisatie in bent? Ja,
1: wat we een paar dingen zien is dat eigenlijk al het hele voortraject dat je als organisatie laat zien waar je voor staat. Eh, wat een, een sollicitant kan verwachten in dat hele sollicitatieproces. Is dat marketing of is dat dat
0: employer branding?
1: Ja, dus, ja daarvoor zouden we kunnen zeggen dat het branding is. Hoe zet je, je neer? Hoe maak je je bekend? En dat ja. dat en het belangrijkste is dat, dat als straks een medewerker in een sollicitant daadwerkelijk gaat werken, dat het dus overeenkomt. Want mm-hmm. als je iets moois belooft, maar je maakt het niet waar, dan denken mensen: ja, nou, je hebt dus inderdaad een soort marketing truc gedaan, je ja. hebt iets moois verteld. Dan wat het is. Ja. Wat je daarna ook daarnaast ook kan doen, is dat je zegt: wil je een keer meelopen. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld al een, een dag, een, een week mag meelopen om te proeven hoe het hier is. En voor beide kanten is dat heel fijn, zowel als voor de organisatie als voor de nieuwe medewerker. Is er een klik. Ja. Uh, dus, dus je kunt wel wat aantal dingen doen om het. Uh, T, t, ...dat effect uh, wat, ja, wat meer weg te nemen. Je hebt niks aan als organisatie... ...als een medewerker binnenkomt... ...en na een paar maanden Precies. weer weg En het tweede is, wat denk ik heel erg van belang is... ...dat wij ook zien dat de onboarding... ...zoals het zo mooi heet... ...die fase is niet een dag, een week of een maand... ...die is eigenlijk een jaar... Dus als je al denkt van na, na een week ben je al ingewerkt, succes, ja. dat, dat, zo werkt dat niet. Dus je hebt veel meer tijd nodig om die medewerker dat gevoel te laten geven van pas je hierbij.
0: Heb je het gevoel dat je hier, dat je weet, dat je weet wat je moet doen, dat je de cultuur goed begrijpt, de, ja. al dat soort dingen. Oké, okay, twee elementen eigenlijk, employer branding en inwerken. Laten we even bij het eerste beginnen. Ik vond het een mooie term en ik vind het nog steeds een mooie term employer branding. Ja. Kan je er iets meer over zeggen? Heb je een voorbeeld uh, uh, van een organisatie die dat goed doet? Geen noemde net eventjes. Uh, Incotec, dat is een, uh, een zaadveredelaar.
1: Incotec. Incotec, ja. een zaadveredelaar uit uh, Enkhuizen. Um, die zijn een tijd geleden gestart met uh, het werkgeluktraject. Daar is, is veel enthousiasme voor. En die nemen dat heel bewust mee in hun communicatie naar buiten toe. Ja. Dus eigenlijk ook in alle vacatureteksten... in alle uitingen die ze doen als onderneming... laten zij zien dat werkgeluk bij hen uh, cruciaal is en heel belangrijk is.
0: Hoe, hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld? Wat,
1: wat, dat... Um, de, Happy het
2: uh, IncoTech. He? Ja,
1: dus ze hebben een eigen uh, logo daarvoor gemaakt. Ze hebben een aparte naamgeving. Happy het IncoTech. Ja. Op allerlei manieren laten zij dus zien uh, uh, hoe ze dat doen. Waardoor ze ook mensen... Juist daarvoor naar hen toe gaan. We we zien dus bij jullie dat dat werkelijk belangrijk is. Uh, Jullie laten het met allerlei voorbeelden zien.
0: Ja, hier wil ik wel graag werken. Ja, oké. Dat is ook employer branding, toch? Ja, zeker. Inwerkprogramma. Ik kom in veel organisaties, maar ik zei het vorige keer ook al in andere podcasts. Ik kom waarschijnlijk in de verkeerde organisaties. Maar het inwerkprogramma zeer te wensen overlaat. Er is vaak niet eens een inwerkprogramma. Nee. Dat klopt. Hoe kan je dat verbeteren?
2: Nou ja, eigenlijk eigenlijk zeg je het al. Door door er heel bewust mee bezig te zijn. -hmm. En het verbetert wel. Onboarding heeft afgelopen jaren meer aandacht gekregen. Dus we zien uh, dat het wel beter wordt. Maar door de werkdruk uh, en doordat er veel mensen binnenkomen, veel doorstroom is, ja. uh, schiet het er nog wel eens bij in. Maar ook daar uh, zien we, als je aan de voorkant die aandacht besteedt landen mensen beter, zijn ze sneller productief? Uh, zijn ze sneller happy in wat ze doen? Behoud je ze langer. Want je ziet vaak dat uh, best wel groot verloop is in die eerste jaren. Ja. En als je dat kunt voorkomen met een goed onboardingsprogramma. Maar wat
0: typeert een goed inwerkprogramma? Behalve dat je tot nou uh, tijd mag meekijken in, in, in alle facetten van de organisatie. Maar, maar...
2: Nou dat je het eigenlijk dat, dat zeggen we. Dat je de hele medewerkersreis goed ontwerpt. Uh Dus dat je bij elke stap stilstaat. En onboarding is daar een stap van. Oké, hoe doe je die eerste dag? Of of hoe doe je de preboarding? Is de communicatie... Wat doe je in de tijd tussen dat iemand het contract tekent en komt? Is het dan stil? Oh, ja. Stuur je nog eens een kaartje. Zeg je, hey, we hebben in die periode, je bent nog niet in dienst. Maar we hebben een teambijeenkomst of een teamuitje. Ga alvast mee. Oh, ja. uh, hè, dus je gaat stilstaan bij hoe kunnen we deze persoon zo goed mogelijk laten landen. En ook gewoon vragen. Uh, oh. Wat heb je nodig? Ja. Uh, waar heb je behoefte aan? Een buddy bijvoorbeeld. Uh, hè, dat je iemand hebt, heel laagdrempelig. Uh, waar je meeloopt. Waar je alle vragen ook de, waarvan je misschien denkt wat dommere vragen. Mm-hmm. Uh, die je misschien niet overal durft te zeggen. Maar, hey, maar hoe zit het hier? Of hoe doen jullie dat? Of waar kan ik dat vinden? Ja. Uh, het, dat je een buddy hebt.
1: Wat cruciaal daarbij is, wat wij zien, is het juist bevragen van de nieuwe medewerker.
2: Ja. Wat er
1: eigenlijk uitkomt vaak is, want de organisatie denkt: hier heb je onze algemene voorwaarden, hier heb je onze integriteitsnota. Volgens mij nota. Dat is prima om te doen, maar doe dat alsjeblieft in week drie of week vier. Ja. Wat willen de nieuwe medewerker graag weten? Uh, wat is precies mijn werk? Wie zijn mijn collega's? Hoe gaat het hier? En wat langer eh, na een paar tijd. van, Wat is mijn toekomst hier? Ja. En als je dus aan die mensen bevraagt. Van, maar wat zijn er precies je behoeften in die tijd? Kun je er veel beter op inspelen. Ja,
0: eigenlijk ja. gaat het dus over de medewerker centraal stellen. Maar er ook voor zorgen dat die, die medewerker niet vol stopt met. Dus dat je niet yes. te veel zorgt voor die medewerker. Maar dat je leert dat die medewerker zelf eigenlijk al initiatief gaat nemen. Dat wat heb ik nodig? Ja, ja ook dat ja. kan maar door, door te bevragen waar die behoefte aan is. Ja. Als, dus, als je met...
1: Tien nieuwe mensen gaat, gaat vragen: joh, wat wil jij op de eerste dag? Ja, ik vond het super spannend, want het was mijn nieuwe omgeving en nieuwe mensen en nieuw werk. Ja. Ik, ik, was, ik, pooh, ik was heel zenuwachtig. Ja. Als je dat weet, dan kun je dus ook op de eerste dag mensen meer geruststellen. Van, joh, wat? Of van tevoren al foto's laten zien van de collega's. Of nog eens uitleggen wat dan op de eerste dag of de eerste week gaat gebeuren. Ja. Dus door die, dat inzicht te krijgen, ga je wat doen. Ik zal een hele mooie toevoeging geven. Ja. We hebben onlangs hebben we voor een woningcoöperatie een mooi werk gedaan. En die hebben ook gekeken naar mensen die intern doorstroomden. Mm-hmm. Want we denken vaak mensen die werken er al uh, 6, 7, 8 jaar joh, je wat, hoef ik niks meer uit te leggen. Hier, hier is je kantoor, heb je stoel, ga maar beginnen. Ja. En we hoorden van die mensen terug, die we gingen interviewen. Ik voelde me net een kleuter. Ik moest opnieuw vragen, maar hoe doen jullie het eigenlijk hier? En hoe zit dat nou precies? En hoe zit dat nou precies? Ja. Want als je al acht jaar werkt, ja. dan heb je, heb je een soort schaamte om dat te gaan vragen. Ja. Dus ook het, als mensen intern doorschuiven... Ook aandacht besteden aan het opnieuw onboorden van die
0: mensen. Ja, nou, dus een zo'n woningcoöperatiebranche uh, is wel een typerend, denk ik, voor het feit dat er heel weinig uitstroom is. Hè? Toch? Er gaan weinig mensen weg, zijn gouden kooien, mm. is mijn ervaring. Dus um, die doorstroom en die instroom. Hoe populair is zo'n branche eigenlijk, zo'n woningcoöperatie, als het gaat om werkgelegenheid?
1: Ook daar zien we dat het uh, dat net zoals bij andere organisaties uh, uh, verloop is. En natuurlijk er zijn er zijn verschillen tussen sectoren. Hmm. Maar wat dat betreft, is er niet echt één sector waarvan je kan zeggen, maar daar, dit speelt helemaal niet. Nee. Er is geen krapte op de arbeidsmarkt. Die hebben continu voldoende personeel. Okay. Maar en even terug naar die
0: roadmap werkgeluk, zo noemen jullie dat. Dat heb ik uitgebreid beschreven in het boek. Het woord zegt het al. Ik hoef de roadmap maar toe te passen en dat komt goed met werkgeluk. Drie fasen, negen stappen. Die, die, die drie stappen zijn verkennen, veranderen, verankeren. Vooral dat verankeren, dat lijkt me wel iets wat lastig is. Hè? Dus je begint, heel, je begint lekker uh, de mouwen op te stropen als organisatie. En je gaat die inspirerende visie maken. en nou, Je gaat met de elementen aan de slag waar we net over hadden. En dan gaat het op een gegeven moment goed en dan zakt het in elkaar, toch? Ja. Hoe, hoe zorg je dat dat verankeren top of mind blijft?
2: Nou, klopt helemaal. Iets starten is nog niet zo ingewikkeld. Maar iets, iets verankeren, iets volhouden, langere termijn we He, vergelijken het ook als met het na de sportschool gaan uh, is lastiger, dus je moet zorgen dat het verankerd wordt in hoe je dingen doet. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld een van die stappen uh, bij het verankeren is, ja los problemen op en groot werkgeluk, dus dat je elk jaar meet hoe je ervoor staat en dat je als organisatie, uh, maar ook als team aan de slag gaat met, hey wat doen we al goed, waar kunnen we meer van doen yeah. en welke 1, 2, 3 acties gaan we het komende jaar doen om dingen te verbeteren. Ja. Als dat jaar op 1, jaar... 1, 2,
0: 3 acties? Moet je even uitleggen?
2: Ja, sorry, weinig acties. Dus niet, want vaak oh, ja. komt er uit de meting ja. meer punten. En ja. dan de, de, de neiging is ook vaak, oh dan gaan we met alles aan de slag. En dan zakt dat ook weer in. Nee, doe misschien 1 of twee, max 3 punten ja. goed. Less is more. Ja, ja less mm. is more. En, en dan zie je dat dat ook invloed heeft op andere dingen. Dus je moet het verankeren. En ook uh, dat kunnen de teams doen. Maar ook als organisatie kun je die medewerkersreis, die meten wij ook. Mm-hmm. Hoe staat het met je onboarding? Hoe staat het met leiderschap? Hoe staat het met ontwikkelen? En dat je ook daar per jaar uh, één, twee stappen zet om het te verbeteren. Ja. Dus het is ook een soort continue verbeterslag. En als je dat jaar op jaar op jaar blijft doen, en dat zien we ook bij de organisaties waar we dit toepassen. Zoals. Dat het Zoals. Uh, bij Incotec, uh, nou, bij nou, werk. Heb je
0: ook een grote organisatie, een beetje meer corporate organisatie? Um, Dan gaat het even... vaak lastiger, merk ik.
2: We zien wel bij de NS, waar we op dit moment uh, ja. uh, ook, ook veel werk uh, begeleiden... ...zien we dat de eerste resultaten, daar zijn we nog niet zo lang mee. Ik zeggen,
0: werk is niet echt hoog bij de NS, toch?
2: Nou, dat is nu behoorlijk gestegen, ja. dus ja. het was inderdaad oh, okay. niet zo hoog, okay. maar we zien de eerste cijfers, we zijn altijd een beetje voorzichtig om, om dat te, te, te noemen, hè, want het gaat om langere termijn, ja. maar we zien dat de eerste resultaten daar inderdaad uh, zeker merkbaar zijn.
0: Jullie pleiten in dat opzicht ook voor het benoemen van een zogenaamde chief happiness officer, Wat vond ik wel uh, grappig. <lacht> Wat gaat zo iemand
2: doen? Nou, we pleiten er eigenlijk niet voor. Hè? Het gaat erom, gaat er w- hoe kun je dit in je organisatie vormgeven? In sommige organisaties die zeggen van... hé, hey, we maken daar iemand verantwoordelijk voor... Uh, om het te trekken uh, en daar ook verantwoordelijk voor te zijn. Andere organisaties doen dat met werkgelukambassadeurs. Dat, daar pleiten we wel voor, mm-hmm. om dat overal te doen. Ja, en de chief happiness officer, wat doet die? Die, uh, die, die zorgt dat eigenlijk die stappen in die roadmap... Dat die ook plaatsvinden. Dat er, een, dat er werkelijk ambassadeurs komen. Hè, als mensen solliciteren, dat er, dat er een visie komt. Dat er wordt gemeten. Dat er een leiderschapsprogramma komt euh, ja. over werkelijk. Enzovoort, enzovoort. Dus al dat soort dingen. Ja,
0: daarmee is het weer, denk ik, dat is ook weer een beetje paradox. Want daarmee wordt het weer bij één iemand Klopt. Dus daarom
2: adviseren. In de organisatie
0: ja. ja, in je ja. Ja, dus ja Voor, voor de startfase. voor het kwartier maken, ja. zou je zeggen, is dat heel ja.
1: zinvol. Ja. Maar het is goed om dat vervolgens te gaan beleggen, verankeren ja. in de hele organisatie. We zijn goed
0: bezig, denk ik, heel concreet. Ander voorbeeld. Van de week bereikt ons het nieuws dat het CBS heeft becijferd dat een schrikbarend aantal van 14.000 medewerkers in een half jaar tijd uit de kinderopvang is vertrokken. Ja. En el- elders werk vonden. Het schijnt vooral dat ze doorstromen naar het onderwijs. Er kwamen natuurlijk ook mensen bij. Maar de slotsom is dat er 4400 vacatures openstaan in de branche gaat over een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en hogere salarissen. Dat dat, dat wordt althans als reden opgegeven. Nu, jullie zijn even de chief happiness officer of de directeur van zo'n kinderopvangorganisatie. Met de roadmap in de hand. Wat ga je doen? ...om voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen in, in een job, in de kinderopvang... ...en vooral mensen daar te binden en te boeien? Er zijn een paar dingen. Eén is,
1: uh, wat dat betreft, is er geen toverstafje waarmee je als je ja. gaat zwaaien dat alles is opgelost. He? Dus je kunt kijken van... dit is verschillig. Dit is verschillig, maar ook van wat kan ik doen om in de mensen die ik heb nog langer te behouden... ...en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch aantrekkelijker ben voor mensen die bij me zouden kunnen ja. komen. Weet je dat het niet die 4.400 in één keer gaat krijgen... Wat je dus ziet, is dat je dus eigenlijk dingen op een andere manier moet gaan doen. Mm-hmm. Ik spreek veel met de mensen in de kinderopvang. Onder andere kan kijken, met verschillende organisaties, we vissen in dezelfde vijver. Ja. Kunnen we dat niet iets gezamenlijks in gaan ontwikkelen, waardoor je dus... Meer dat, samenwerken. Ja, meer samenwerken gaan, gaan zoeken. Ja. Als je toch kijkt naar, naar die doorstroommogelijkheden, dan zien we iedere keer terugkomen, een belangrijke reden om te blijven, om weg te gaan, is de al dan niet hebben van die doorstroommogelijkheden. Ja. Wat kun je daar als verschillende organisaties met elkaar voor uh, bieden? Mm-hmm. Uh, daar veel bewuster naar gaan kijken hoe je dan toch mensen een stap vooruit kan helpen. En dat hoeft niet altijd naar een leidinggevende functie te zijn, maar kan ook inhoudelijk verdere uh, verdieping zijn. Ja. Dus het is creatiever worden als organisatie... met andere organisaties om te kijken... wat kunnen wij nog doen? Ook weer met die mensen zelf praten. Wat kunnen we jou
0: bieden? Ja, en en zijn die creatieve mogelijkheden er wel? Ik bedoel, is er in zo'n organisatie... want je kunt ook zeggen... ja, er zijn misschien weinig doorstroommogelijkheden... en dat gaat misschien ook in de kern... alleen uiteindelijk om het salaris... om die salarisverhoging na een aantal jaar... in relatie tot werkdruk. Want volgens mij kinderopvang... lijkt me best wel een behoorlijke job... als het gaat om werkdruk. Dus dus zijn die mogelijkheden er dan ook wel?
1: Uh, Niet altijd... Dus dus is ook met, met, met de wat mensen. Eén, um, kijken of je op andere onderdelen uh, het nog aangenamer kan maken. Mm-hmm. Als, dus als leiding geeft iets lager scoort, wat kunnen we daarmee doen? Mm-hmm. Kunnen we die plezier en verbinding nog uh, beter accommoderen? Mm-hmm. Als we naar het aspect kijken, uh, die rol met die ouders is heel belangrijk. Wat zouden we daarin kunnen betekenen? Dus op die manier blijven kijken. En het is dus en, 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 en. Ja. Dus niet van, we doen alleen maar... Die, die opleiding nee, je zal op meerdere vlakken blijven kijken... wat kunnen we hier met elkaar in verbeteren. Ja.
0: Er wordt eigenlijk veel geschreven verder over, over werkgeluk. Geef je
2: of niet? Ja, intussen wel. Oh. Wij zijn in 2015 begonnen en in 2018 ons eerste boek. Um, en toen was er nog niet heel veel. Maar in de afgelopen jaren is het uh, behoorlijk gegroeid. Ja. Uh, aandacht voor het onderwerp. En wordt er dus ook veel meer over geschreven. Oké,
1: okay. Het woord, maar... is ook, woord is ook steeds normaler geworden. En toen wij in 2015 ja. begonnen moesten wij echt keken mensen ons raar aan bij weer geluk. Nou, Dat is nu niet meer zo. Het is heel normaal om over werkelijk te praten in je organisatie. Ja. Niet overal, maar in heel veel gebieden wel.
0: Betekent dat ook dat het wel steeds meer ingeburgerd raakt in organisaties?
1: Ja, en dat wil niet zeggen dat ze allemaal precies weten wat het is. Ja. Daarvoor zijn wij er ook. Ja. Maar dat je over werkelijk praat. Dat het belangrijk is dat medewerkers kunnen floreren op hun werk. Dat zie je steeds meer en meer. Ja.
2: Wij zien ook branches die voorheen niet aansloegen op het woord werkelijk. Hè? Bijvoorbeeld de accountancy.
0: Oh ja, dat is te soft dan. Hè? Dat is dan te, te soft.
2: Ja. Maar dat, uh, dat we daar nu ook aanvragen voor krijgen. Dat ze zeggen van help ons, uh, we zitten met geen generaties die dingen anders willen, uh, uh, die sneller weggaan. Ja. Help ons om te kijken hoe wij anders, dingen anders kunnen doen om die groepen ook te behouden. Mooi. Ja.
0: De boekentip. We gaan naar de boekentip. Die wordt uh, dit keer verzorgd door een van onze recensenten Henk-Jan Kamsteeg. Kamsteeg is auteur van diverse boeken over leiderschap en storytelling, zoals die het leiderschap en inclusief leiderschap. En hij dook nu in het boek Notities van een generaal van Peter van Um. In een leer dus bij een grootmeester. Een betere opening van een tweedaagse training sociale aspecten van leiderschap
3: binnen Defensie kon ik mij niet bedenken. Een geluidsopname van een toespraak van generaal Peter van Oem. De generaal stelde zijn betoog dat leiderschap de core business van leidinggevenden zou moeten zijn. Hoe we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ja dat ook leidinggevenden binnen Defensie moeten leren zich kwetsbaar op te stellen. In de tientallen trainingen die ik in kazernes in het hele land gaf zetten de woorden van Van Oem de deelnemers stevast flink aan het denken. Was het ook de manier hoe zij tegen leidinggeven aankeken? En welke stappen konden zij ze zetten om hierin te groeien? Succes van de tweedaagse was verzekerd. Van Oem geeft in zijn boek Notities van een generaal 40 lessen over leven en leiderschap. Aan de hand van persoonlijke ervaringen deelt de voormalig commandant de strijdkrachten lessen die hij zelf leerde. En zo blijkt direct de woorden die ik meer dan 20 jaar geleden regelmatig van hem in mijn training hoorde, bleek hij zelf met vallen en opstaan in de praktijk toe te passen. Mooi vind ik het voorbeeld dat Van Oem geeft over het belang van het bouwen aan vertrouwen. Als jonge pelotonscommandant was Van Oem op oefening met veertig dienstplichtige soldaten. Na een paar nachten lopen zaten de mannen er behoorlijk doorheen. Hun redding leek te komen in de persoon van een boer die een platte aanhanger achter zijn tractor aantrok. Hij bood aan de militairen een eind verderop te brengen. Nu had Van Oem zich voor een nacht onsterfelijk populair kunnen maken door op het aanbod in te gaan. Ze hadden hem allemaal fantastisch gevonden en op bier getrakteerd bij de eerste kans die ze hadden gekregen, schrijft hij maar de vraag was of het voor de lange termijn ook de juiste beslissing was geweest. Diezelfde mannen zouden allemaal weten dat ik mijn opdracht niet naar behoren uitvoerde en dus dat ik eigenlijk niet te vertrouwen was. Van Oem vergelijkt het nemen van besluiten met alleen oog voor korte termijn effecten als in je broek plassen. Het is een paar seconden lekker warm, maar de rest van de dag zit het toch niet zo prettig. Mooi vind ik uiteraard ook Van Oems nadruk op het belang van goede storytelling. Je kunt de feiten op een A4'tje zetten of droog vertellen met een PowerPoint-presentatie, maar wil je dat je boodschap echt tot mensen doordringt, dan moet je er een verhaal van maken. Storytelling is volgens Van Oem dus een krachtig wapen. Een wapen dat hij, met behulp van zijn ghostwriter Sander Koenen, met dit boek bij de hand neemt. En met succes, in de leer bij een grootmeester.
0: Tot zover de boekentip van Henk-Jan Kamsteeg. tegen terug naar onze gasten Lucas Sven en Gea Peper. Zij schreven het nieuwe boekenbord een woest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk. Ze Zij zijn van het Happiness Bureau. Tijd voor de derde stelling. Stelling drie. Inspirerende prikkels vanuit de organisatie zijn leuk, maar mensen veranderen pas echt als ze een positief antwoord ervaren op de vraag What's in it for me? Ja. Eens. Ik zie jou wel bedenkelijk kijken, Lucas. Is dat, dat... Ja. dat is heel raar dat? Ja,
1: ik moest me even goed door me door, laten doordringen. Dus dat ik ben niet kan Ja, dus Inspirerende
0: prikkels vanuit de organisatie, waar jullie ook voor pleiten, zijn leuk. Maar mensen veranderen pas echt als een positief antwoord ervaren op de vraag wat in dit voor me. Oftewel een individuele beoordeling door mensen.
1: Ja. Ja, ja, het was eens of <lacht> oneens. Hè? dus dan word woordje. Eens. Is twijfel? Nou... Um, voor Een paar dingen. Eén is, ik, uh, een van de belangrijke onderdelen is zingeving. Uh, iemand heeft een fantastische baan. Je doet er ergens voor. Ja. Ja, ook eens, bijna als, je, als je zelfs iets minder ja. voor betaald zou worden... zou je het nog steeds doen, want de baan is gewoon fantastisch. Ja. He, dus dat heeft iets minder te maken met die... ...prikkel die, ja. je, die je organisatie geeft... ...of je wat in die de familie. Naar, naar de job zelf. Ja, zelf. daarom. Ja. En dat is ook wel van, van belang... ...dat je dus ook op zoek gaat naar een functie... ...een baan waar je dat ervaart. Mm-hmm. Wauw, ik mag, ik mag iedere dag weer naar het werk gaan. En dat ja. is dus een grote groep die dat niet zo ervaart. Ja. Maar dat is wel heel mooi is dat wel ervaart. Ja. Dan, anders kun je als organisatie wel helpen... omdat gevoel iets meer te gaan krijgen.
0: Het ja. zou wel mooi zijn als je uit jezelf komt. Dat wordt die, wordt die, uh, ik snap die zingeving, met name ook op individueel niveau. Maar wordt die inspirerende prikkel, hè? Simon Sinek had het over de why. En je ziet inmiddels ook dat iedereen bezig is met zo'n uitdagend mogelijke missie en visie. Wordt dat niet enorm overdreven, mensen? Ik, ik, heb nie, ik spreek niemand op de gang in een organisatie die zegt, ja, ik werk hier omdat wij zo'n waanzinnig sexy visie hebben.
2: Nou, Daar hebben we zelf ook onderzoek naar gedaan. Hoe kijken mensen naar hun baan? En wat is daarbij belangrijk? We hebben Amerikaans onderzoek herhaald. -hmm. En uh, uit ons eigen onderzoek bleek, en dat was redelijk in lijn met wat er in Amerika gebeurde, dat er zijn eigenlijk drie groepen mensen in organisaties. Mensen die hun uh, uh, baan zien als een een calling, dus die echt op die zingeving aanslaan. Mensen die hun baan zien als uh, career. Hoe kan ik mij ontwikkelen? Hoe kan ik verder komen? En mensen die hun baanfunctie zien als een baan. Ja, ja. Ik heb werk, het betaalt de huur, de hypotheek. Ja. En daarna ga ik naar huis en dan ga ik dingen doen die ik uh, verder leuk vind. Ja, ja. Dus uh, ik, denk dat je, uh, ik denk dat purpose belangrijk is. Mm-hmm. Maar niet elke dag en ook niet voor iedereen. Nee. Dus door het nu heel groot... Ne- wij, wij zeggen in onze opleiding ook, wij willen dit enigszins nuanceren. Want er komen ook al mensen bij ons. Oh, ik ken mijn purpose niet. Help, help, help. Ja. Het is belangrijk, maar niet voor iedereen evenveel. Nee,
0: en de organisaties die daarmee bezig zijn, hè, tegenwoordig... Is stuk storytelling ook heel erg in, hè? dan ga je een mooi verhaal, ja. toch? Bijna een roman ga je tuigen En dan ben je natuurlijk helemaal verleid als, als medewerker en dan kom je binnen en denk je, wauw. Maar hoe ga je nou, zoals jullie het ook, ook noemen in je, in je boek, van storytelling naar storydoing. Hoe zorg je nou dat datgene wat je zo mooi allemaal aan tegeltjes op de wand hangt, dat je dat ook waar maakt?
2: Dat zeggen wij ook, hè. it's not about what's written on the walls, but what's happening in the halls. Mm-hmm. Dus wat zie je concreet terug in uh, in het gedrag van mensen. Mooi voorbeeld, ook elke organisatie heeft kernwaarden. Maar er was één organisatie, die had een soort soort post-itje gemaakt met alle kernwaarden... Uh, met, ook wanneer je er te weinig en te veel van doet. En daar gingen ze elke drie maanden gingen ze elkaar daarop beoordelen. Ja. Dus als je aan die mensen vroeg, als je die s'nachts wakker zou maken... van goh, waar staan jullie voor als organisatie en doen jullie dat ook? Die weten uit hun hoofd wat de kernwaarden zijn... en hoe ze dat terugzien in hun werk. Mm-hmm. En een heleboel mensen die wij vragen die zeggen... ja, uh, het was iets met uh, klanten en integriteit. Dus je moet manieren vinden... Uh, om te laten zien, dit is ja. wat wij toepassen... dit is wat wij doen en waar het dus terugkomt. als je een
0: integriteit hebt, dan ziet dat er zo uit.
2: Precies. Het dan, ja, ja, dan doen we ik dat in, zo. Het
0: tweede is, want uh, we hadden even over, over
1: purpose... Ja. Um, het is ook wel heel mooi om af en toe te ervaren... waarom je het als organisatie doet. Welke bijdrage jij als medewerker levert. En wat Gij zei, dat is niet iedere dag uh, acht uur lang... Mm-hmm. maar de, af en toe do, door stil te bij staan, door een klant te laten vertellen over wat hij of zij waardeert... in wat je als organisatie doet... dat doet heel veel met mensen. Daar raak mensen... Uh, soms ontroerd van, Uh, wat motiveert en ook heel, uh, nog meer om een stapje verder te zetten. Ja. Dat kan in alle sectoren zijn. Ja. Van Dat je laat zien van, maar, maar je doet het voor.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. Soms moet je dat misschien ook wat, wat, wat gemaakt creëren, uh, bewust bekwaam maken, om het later wat onbewust bekwaam te maken misschien. Ja. Dat het later ook in, ja, ja, jullie hebben het ook over zo'n complimentenrondje, geloof ik. Uh, ja. Dat ja. Je dat introduceren, dat klinkt in het begin een beetje <lacht> ja,
2: Ja. Dat ja. ja. Op een gegeven <lacht>
0: moment dan weten we niet anders of dat we een werkoverleg beginnen met complimentenrondjes. Yes. Ja. En het, het, wat we daar ook bij zien, dat, uh, je zegt het heel mooi, sommige
1: mensen zeggen, uh, moet dat nu? Mm-hmm. Maar wat je ook ziet na een, na een tijdje. dat je eigenlijk. ik wist eigenlijk geen compliment over jou te, te geven. want zo goed kende ik jou niet. Ja. En dan zie je dus dat er ook wat meer interactie gaat ontstaan. tussen de mensen. Mm-hmm. waardoor ze de volgende keer wat makkelijker een compliment kunnen geven. En als je dat introduceert. Of over het verankeren gesproken. dan wordt het dus heel normaal. Ja. Als je dan weghaalt. dan je mensen... ja, dat is toch wel leuk. Dat is ja. toch wel fijn om af en toe even te horen. Dat,
0: hoe ik gewaardeerd werd. En zijn dat niet te veel Amerikaanse symptomen. die wij proberen in de Nederlandse cultuur. van doen maar gewoon nu gek genoeg onder te brengen?
2: Nou, we zeggen altijd. bij elk voorbeeld, hè? we geven heel veel voorbeelden in ons boek. maar kijk naar. Naar jouw organisatie. Wat past bij jouw organisatie? En bij sommige organisaties passen misschien de Amerikaanse voorbeelden wel en bij anderen niet. Hmm. Dus uh, daar moet je naar kijken. Hè. De AFOS heeft de The monkey milestones. Uh, uh, hè, is dat, dat? dat is er in het eerste jaar uh, de, een aantal opdrachten als onderdeel van de onboarding. Ja, en een van die milestones is, ja, spreek een van de directeuren tegen en zorg dat je niet ontslagen wordt. Ja, dat klinkt misschien ook een beetje uh, popiopi, maar voor, bij hun cultuur past dat. En klinkt zij een beetje willen... als
0: een spontaan paradox. Zo van wees, wees spontaan. Uh,
2: oh, oké. Okay. So. Nou ja, bij hun, bij hun werkt het, omdat ja. zij uh, dat graag willen. En dus de cultuur, hey, je vroeg, hoe kun je dat incorporeren? Nou, ja. door dat soort dingen. Ja. Dus doe wat bij jou past. Ga niet iets overnemen omdat je hebt gezien of gehoord dat het ergens anders werkt. Oh, en, en,
1: en anders, uh, uh, daarin. Stel je, je doet dus niks. Hey, so, je vindt Amerikaanse niks eh? ik vind allemaal niks. Mm-hmm. Cultuur heb je altijd. Ja. En ik vind, dus, wat dat betreft, kun je dus uh, iedere keer nadenken: hoe willen wij onze cultuur uh, bekrachtigen? Of laat het maar over. En dan zie je dus allerlei nou, Dus ben ben Door er bewust over
0: na te denken is wel belangrijk. Wat, wat jullie ook wel beschrijven. en Wat je ook veel ziet. Is dat die cultuurbeïnvloeding te veel top down gebeurt. Dus dat, dat gebeurt te instrumenteel. Uh, mensen in een, in een directiekamertje gaan bedenken. Wat voor leuke tools we kunnen bedenken. Om de cultuur te veranderen. En dan is het niet iets van, de, van wat gezegd. Nou, werk.
2: Misschien hebben we daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, uh, wij zeiden al dat we bij de NS op dit moment vrij veel doen. En dat is begonnen bij één persoon. Die in 2019 bij ons de opleiding werkgelukdeskundige heeft gevolgd. Die is toen naar zijn team gegaan. Die vertelt: joh, dit heb ik gedaan. Hij ging daarna met pensioen. Maar zijn team werd toch een beetje nou, geïnspireerd door hem. Ja. Toen zijn ze bij ons gekomen. Van hé, hey, we willen hier meer mee. Ja, en inmiddels zijn er 160 werkgelukambassadeurs. ambassadeurs. En dat is dus echt. Bottom-up ontstaan door één iemand die in 2019 daarmee begonnen is. En, en wat die doet zo'n zelf...
0: werkgeluk ambassadeur?
2: Nou ja, die helpt bij allerlei. Die worden opgeleid als werkgelukdeskundigen. Wat is werkelijk wel, wat is het niet? En die gaan initiatieven ontplooien op de eigen werkplek, maar ook met elkaar. Ja om dat werkgeluk te vergroten. Het
0: blijft toch een beetje het niveau hebben van elkaar... maar steeds willen beïnvloeden. Jullie verwijzen ook naar Daniel Kahneman. Inmiddels zit hij naast mij, denk ik, uh, in de podcast. Ja. <laughs> hij is een edische uh, psycholoog en Nobelprijswinnaar. En jullie verwijzen naar hem als het gaat om... Uh, waarom gedragsverandering ook zo moeilijk is. Mensen hebben namelijk een veel sterkere... natuurlijke neiging om verlies te vermijden... dan om een, soort gelijk, ja. uh, een gelijksoortige winst na te streven. Ik moet het goed voorlezen. De zogenaamde verliesaversie. Oftewel, mensen willen eigenlijk gewoon pijn vermijden. Uh, Elke organisatie verandert continu. Uh, Doordat mensen pijn willen vermijden is het taai en moeilijk om mensen mee te krijgen. Ze schieten in een soort van weerstand. Hoe ga je met die taaie weerstand, wat vaak in een soort onderstroom, dat zie je vaak niet eens op tafel verschijnen, verschijnt. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nee, we hebben in het boek een heel deel uh, gewijd ook. Hè. Hoe ga je om met weerstand? Uh, onderkennen van waar zit het in? Hè? Waar komt de weerstand vandaan? Dat zien wij ook bij bijvoorbeeld leidinggevenden waar we mee werken. Is het soms omdat ze niet weten wat werkelijk is? Dan moet je eerst dat gesprek aan. Uh, willen ze het niet? Waarom willen ze het niet? Hè? Dus je moet ook achterhalen waarom dat is. En uh, ja, ik denk dat de aanpak die wij zien, die werkt. Dat je begint met een aantal mensen die enthousiast zijn... Daarmee aan de slag gaan en uh, een soort olievlek uh, het, het groter maken. Mm-hmm. En je houdt altijd een, een groep, nou, hè, early adopters die daar snel in meegaan. Ja. Een groep die er wat langer over doet en een groep die misschien nooit mee wil. En je ziet dan soms ook wel in organisaties dat die mensen uh, afscheid nemen. Ja. Omdat zij Zou je er ook niet, afscheid van moeten
0: nemen? Mensen die maar achteraan de kar blijven hangen?
2: Ik denk dat dat in een aantal gevallen een hele goede beslissing Welke kan zijn. Gevallen? Nou, de gevallen waar het de teams, de processen waar je naartoe wilt negatief beïnvloedt.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb het gezien bij een organisatie: er werd heel bewust op goede manier afscheid genomen van zo'n persoon. En je zag dus dat de werkgeluksscore bij uh, de volgende meting enorm omhoog ging. Ja, ja. Dus en dat is dus zowel het team mee geholpen, maar ook die persoon. Ja. Want die kan op een hele goede manier kijken, maar wat past nu eigenlijk wel bij mij? Ja.
0: Tegelijkertijd is weerstand ook een vorm van betrokkenheid natuurlijk. Hè? En kun je misschien ook stilstaan bij, wat, 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 wat zit er nou onder die weerstand? Want vaak is het een roep om behoud van een aantal dingen. Dus ja, natuurlijk. Als... Ja. Dus dat, dat zei ik niet, ook. Hè? Ga dit... kijken,
2: wat ja. zit onder die weerstand? Maar als op een gegeven moment, je hebt alles... Afgepeld en, en gekeken wat je kunt doen en iemand blijft alleen maar in die weerstand zitten, dan kan het ook best zijn, en die ja. gevallen kennen we ook, dat iemand eigenlijk niet op de juiste plek zit, maar zelf niet durft te bewegen of daar verantwoordelijkheid voor durft te ja. nemen.
0: Ja, Oké, okay. laatste vraag. Jullie hebben het al druk genoeg met 150 organisaties. <laughs> maar toch, hè, welke organisatie in Nederland gun je jullie boek? Omdat je vindt dat daar wel wat meer aandacht mag komen voor werkgeluk, Lucas?
1: Ik zou zeggen de Rijksoverheid. Is, dat is heel breed. Ja, dat is heel breed. Want ik denk ook, wat dat betreft, eigenlijk ook bij Binnenlandse Zaken... is daar ook een onderdeel verantwoordelijk voor... Uh, de arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden binnen de Rijksoverheid. Ja. Ik denk, als je daar iets op gang gaat zetten... Uh, waardoor je echt op een andere manier... Waarom juist daar? Ja, dat is mijn eerste inzicht. Ik weet bijvoorbeeld dat daar... We hadden het even over die... Uh, verschillen tussen hoe je naar je werk kijkt, job career calling... daar is het percentage dat mensen hun werk echt als een baan zien... is heel groot, groter dan in andere sectoren. Dus als je op die manier echt iets anders kan gaan bewerkstelligen... -hmm. tweede is, het is een hele grote organisatie... waardoor je impact kan maken op heel veel mensen. Als je daar echt een andere cultuur kan gaan krijgen... hoe je naar je werk kijkt, dat zou wel heel mooi
2: zijn.
0: Je hebt wat langer over na kunnen denken, (laughs) Gea. Welke organisatie gun jij dit boek?
2: Ja, ik denk iedereen die. Ja, dat. Nee, ik heb niet zo één organisatie. Ik denk wat Lucas zegt, daar sluit ik me bij aan. Verder heb ik niet dat ik denk, oh, één organisatie, uh, uh, die gun ik het. Want ook elke organisatie. Er is heel veel gedoe geweest over, uh, ik geloof, BinkBank... Uh, ja, er zijn ook mensen die, als je in je, in je carrièrefase zit. Ik heb zelf ook in de consultancy gewerkt. Mm. Dat is alleen maar knallen, lange dagen maken. Maar als dat op dat moment bij jou past, yeah. uh, dan is dat oké. Okay. Yeah. Dus het gaat er, in feite is toch het antwoord, daar waar het werkgeluk lager is dan een 8. Ik zou elke organisatie dat, uh, dat gunnen.
0: Ja, dus dat vraagt wel eigenlijk. Hè, dat als ik nu naar deze podcast luister en ik denk, ja, volgens mij schort het een beetje aan ons werkgeluk. Dat je het ook echt meetbaar maakt. Is ja. dat
2: wat je zegt? Ja, visie. En meetbaar maken en opvolgen. Ja.
0: Dank jullie wel, Lucas en Gea van Graag het boek. Gedaan. Wordt een boost aantrekkelijke werkgever met, weer, met meer werkgeluk? Nee, met werkgeluk gewoon. Ja, zit er ook. Ik ga het nog een keer zeggen. Word een woest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk. En als ondertitel naar een organisatie waar mensen willen blijven werken. Nou, ik voelde me wel gelukkig bij deze... Nou, fijn te horen, <laughs> gelukkig. toch? Gelukkig, mij ook. Ik verwijs ook. je als luisteraar van deze podcast weer heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En ook daarin spreken we weer met een auteur of meerdere auteurs over hun... of zijn haar opmerkelijk recent verschillende mensenboek. En zullen we de strekking van het boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. Graag bedank ik VMN Media voor hun bijdrage aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Meer van hun boeken voor werkgevers, overigens, vind je op managementboek.nl slash werkgever. En je weet het, je kunt je op deze podcast ook abonneren. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.